0: Hola, ¿qué tal a todos? Chicos, chicas que nos están viendo, gracias por abrir este video, gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Santiago Alvis y estoy muy feliz de acompañarlos en esta nueva temporada de Inverso y no estoy solo. Luis, ¿cómo estás? Hola Santiago, excelente. Qué bueno, me alegro mucho. Chicos, les debo confesar algo, la temporada que se viene va a estar espectacular. Van a ser 13 episodios, 13 capítulos que no se lo pueden perder. Vamos a hablar acerca de nuestra herencia, quiénes somos, ¿En qué creemos nosotros? ¿Cuáles son nuestras doctrinas? ¿Qué es lo que estudiamos nosotros? Así que no se lo pueden perder, compartan el video, compartan el podcast si lo están escuchando en Spotify, envíenselo a sus familiares, vecinos, amigos, compártanlo en el grupo de WhatsApp. Mejor dicho, por todas partes, compártanlo. Si tiene un parlante que suena duro, póngalo en la ventana de su casa, póngalo bien duro que todos los vecinos escuchen. Que no sea un domingo muy temprano, pero que todos escuchen.
1: Luis, ¿qué tal te ha parecido
0: el estudio de esta semana?
1: ¿Cómo lo viste? Bueno, es un estudio, Santi, para las personas que nos acompañan, que deja en sí respuestas a dudas que quizás muchos hemos tenido. Preguntas como quizás en algún momento hemos escuchado, pero ¿qué importancia tiene la Iglesia Adventista si proviene de un hombre? si no proviene quizás del mismo Jesús, sino que no, a un tipo en cierto momento de la historia se le dio por hacer un movimiento y de ahí surgió la iglesia adventista del séptimo día. Y
0: hablaba, y hablaba de este origen, ¿no? habla sí. del origen, pero bueno, antes yo quería preguntarte algo, una pregunta así medio personal. ¿Alguna <risa> vez te han dejado plantado? Uh, <risa> bueno, realmente no. ¿No? No, que mantan de buenas. A, mí, <risa> ¿A ti? Sí, sí. En sí, cara sí. de... Sí, tengo cara de que ah, me dejan sí, plantado Más sí. o menos Pues sí, sí. la verdad es que sí, me han dejado plantado algunas veces Cuéntanos, cuéntanos, un minutico No, me da pena <risa> Bueno, el caso es que me dejaron plantado Quedé verme con una chica en un lugar y Nunca llegó No volvió a contestar, contestó mucho tiempo Y pues bueno, no, hasta soldado aquí estamos cayó. No, soldado cayó. no, aquí estamos felices y contentos ah, bueno, genial, Estoy mejor parte. que nunca Pero bueno, ¿de qué hablaba con ¿con qué persona eh, comenzaba el estudio esta semana? Hablaba de un pionero, de una persona que
1: también lo dejaron chasqueado, que lo dejaron plantado, por así decirlo. ¿De quién hablaba? Bueno, hablamos única y específicamente de Guillermo Miller. Fue un hombre que nació en el año 1782, que bueno, en ese momento de su vida se alejó un poco del cristianismo, se volvió deísta y por el estudio personal de él, por un estudio profundo, llegó a conocer nuevamente el mensaje, llegó a profundizarlo, a tal, da, a tal caso, o sea, llegó a un momento donde durante 25 años dijo este mensaje es el que es y durante 15 años después de que ya entendió que Jesús venía por segunda vez, comenzó a estudiar más las conclusiones que tenían. Es como cuando uno estudia un examen quizás en la universidad o el colegio no se siente preparado los apuntes pero no te sentís bien y tenés que nuevamente entrar a los apuntes Exacto. para decir, bueno, voy a mejorar esta parte. Guillermo tuvo algo que fue, es muy interesante en la historia y es que en esa etapa de su conocimiento duró mucho tiempo, donde él aunque conocía la verdad, donde tenía el mensaje no quería compartirla, era como para él, cegado en sí mismo, hasta que tomó la decisión, año 1833, de decir, aquí fue, hasta aquí ya tengo que hablarlo. Como que a veces a uno no, no soporta como que lo que tiene, lo que uno cree, lo que uno conoce y tiene que de algún momento en alguna forma reventar y hablar acerca de eso. Y, y
0: teniendo en cuenta que no era cualquier mensaje, ¿no? No. no era decir me encontré una parábola en la Biblia eh, y Jesús nos enseña que Dios es amor, o sea no era, un, no era algo simple por así decirlo, no era algo ya descubierto, era algo nuevo por así decirlo, y en el cual se refleja algo importante,
1: lo voy a decir de una vez, que era la segunda venida de Jesús. <risa> bueno, ese era, ese era el tema. Ese era realmente. el mensaje. Y ese mensaje fue tan importante, Santiago, tan grande, o sea, tenía algo tan especial que las personas del cristianismo, de otras denominaciones, comenzaron a estudiar por sí mismas, y a sí mismas comenzaron a cambiar, y a creer en que Jesús venía por segunda vez. Fue tanto el impacto que las iglesias y otras denominaciones sintieron gran presión en cuanto a sus feligreses por ese mensaje.
0: No, y aparte fue Noticia Nacional, empezó a difundirse por todas partes, por periódicos, por en la comunidad, en la sociedad, en las familias empezó a correr el rumor de que Jesús venía por segunda vez y muchos se ¿y quién es Jesús? y lo que tú decías, entonces ahí empezaban a estudiar, a estudiar y luego Guillermo Miller dice que tal cosa, bueno ¿quién es Guillermo Miller? entonces empezaron también a invitar a Guillermo Miller a otras iglesias, predíquenos cómo así que se es estudio. Guillermo Miller empezó a compartir de que Jesús venía por segunda vez, ahora ¿el por qué salió con esas? Pues se encontró con un versículo que decía por allá en Daniel: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Él asemejaba, no sé por qué, pero él asemejaba que el santuario se trataba de la tierra. Él dijo: Jesús se bautizó en la tierra, Jesús murió en la tierra. Asemejaba esto con, con supongo yo, ¿no? Estoy intentando meterme un poquito en la, en la mente de Guillermo Miller. El eh, en el atrio, en, en, en el santuario, uno, los dos muebles, los dos primeros muebles que hay es el altar de sacrificios y el altar del lavacro. supongo yo que él asemejó de que el altar de sacrificios y el lavacro simbolizaba la muerte de Jesús, el bautismo de Jesús y él dijo el santuario es la tierra hasta 2300 tardes y mañanas si y luego el santuario será purificado él dijo van a purificar la tierra, él dijo Jesús viene por segunda vez él estaba convencidísimo de que eso iba a pasar y dio una fecha. Se atrevió
1: y a tanto, ¿no? Se atrevió a dar una fecha. ¿Qué fecha fue la que dio? Bueno, realmente fueron dos fechas, Santi. Bueno, eso es lo que hemos estudiado hasta el momento y entendemos. La primera se menciona que fue el 21 de marzo de 1843 al 21 de marzo de 1844. Se creía que en ese lapso de tiempo era donde Cristo llegaría por segunda vez. ¿Y tú qué crees que pasó? No llegó. <risa> Perdón por decirlo así tan fríamente, pero lo dejaron plantado. plantado sí, lo... Entonces surgió la segunda fecha, que ya él revisando el libro de Levítico, porque cuando llegó esa primera fecha y no, no sucedió nada, lo que hicieron fue nuevamente ingresar en el texto bíblico, profundizar aún más y encontraron en Levítico que entonces la fecha derivaría para el 22 de octubre de 1844 mes y año, exacto.
0: Bueno, yo estuve leyendo, bueno, y Elena White también lo menciona, que la primera fecha no fue tan aceptada como la segunda. En la segunda fecha, las personas vendían lo que tenían, lo donaban a los pobres, lo donaban a la causa, las familias se reconciliaban, los que estaban lejos volvían a sus casas, estaban todos juntos porque esperaban, por que Jesús venía el 22 de octubre de 1844, yo te pregunto a ti Luis y a ti te dicen, Jesús viene el 24 de diciembre
1: ¿tú qué harías? sinceramente, sinceramente. aquí abierto a todo el mundo, sí, dígalo ¿Qué haría? no, yo creo que realmente yo vendería todo, todo lo que tendría, me pondría en mi caso literal, a predicar esa cuestión, ese mensaje por todo el mundo, en todas partes a mi familia, así, a secas Claro. Sin quizás tener miedo de que me rechacen, de que no les guste, no. Si yo sé que viene y creo, yo lo hago, o sea, me muevo todo de cabeza. Como si yo sé
0: ahí. que viene entre dos meses, yo renuncio, ¿para qué voy a seguir trabajando? ¿Para qué voy a seguir madrugando? ¿Para qué voy a seguir en trancones? No, yo renuncio, eh, me doy un viajecito, disfruto y ahí sí me pongo a predicar. No, mentira. <risa> Pero no, entonces mentiras. ahora yo
1: te devuelvo la pregunta, Santi. Dado el caso de que hagas eso y sí. recibas el chasco, como estas personas, ¿qué harías tú?
0: No sé qué haría la verdad, porque ya renuncié, ya me gasté mis ahorros, de pronto lo que tú decías, vendías todo lo que tuvieras, yo hubiera vendido mi moto, eh, la casa, yo qué sé, hubiera vendido todo y me lo hubiera gastado prácticamente, lo hubiera donado a los pobres, hubiera alimentado a los que tenían hambre, entonces después de eso yo entraría en depresión, la verdad, porque no tengo trabajo, no tengo ahorros, de pronto me alejé de, de amigos, me alejé de familia, me alejé de, de mi ambiente laboral, y la verdad sería un momento bastante,
1: bastante triste. En tu caso, supongo que igual. Sí, claro. No, y más ante al pensar que esas personas, no fue que se les vino a la mente, viene así y ya, no, sino que Apocalipsis 6, versículos 12 y 13. Nos hablan acerca de tres acontecimientos en aquel entonces. Acontecimientos que ellos vieron cumplidos hasta el mismo año de 1433, 1833, perdón, donde dijeron, no, esto es así, tiene que ser así. Como se escuchó, 1833, el día, oscuro, el día oscuro, la noche. sí, Que eso es totalmente oscuro, cuando estaban más o menos tipo 10 a 12 del día. El otro suceso, que se encuentra también en el libro de Apocalipsis, versículos 12 y y 13 es realmente cuando se relata que caían eh, meteoritos o las estrellas. La lluvia de estrellas. sí En realidad, pues si tú consultas más a fondo, se dice que son meteoritos. Pero la Biblia me muestra y lo asemeja a que eran estrellas cayendo. Entonces esos sucesos hicieron que ellos dijeran, "No, vamos por el lugar correcto." Y que este son sucesos
0: es. que incluso ahora son recordados por sucesos importantes dentro de la historia humana o acontecimientos humanos, y el terremoto de Lisboa. de Lisboa, un terremoto mejor dicho fatal, fatal, exacto, que incluso hago un paréntesis aquí, hubo un escritor, un filósofo ateo el cual desde lejos miró el terremoto y como quedó Lisboa después del terremoto y dijo que el único con el poder semejante para hacer crujir la tierra de, de esa forma era un Dios. Y, él, y ese filósofo reconoció con ese terremoto de que existía un Dios. Entonces, estas, lo que tú decías, estas personas no lo decían por un invento cualquiera. No lo decían, es que me dijeron, no, es que ellos leían y decían, hasta 2300 tardes y mañanas si el santuario será purificado. Hacían las cuentas y les daba esa fecha. No. Ellos decían, Jesús viene, Jesús viene. Entonces, pues... ¿Qué pesar por ellos porque quedan chasqueados ¿qué hacer después del chasco? es que eso es lo que yo me pregunto o sea ¿qué hicieron ellos? Yo, lo que yo te digo yo entro en depresión, entro en angustia bendito lo que tenía dejé mi trabajo, dejé todo y, y entonces yo me pregunto ¿por qué Dios permitió que Guillermo Miller se hubiera equivocado así? ¿por qué no le avisó? oye Guillermo Miller lo que pasa es que te estás equivocando en esto, o sea no, bueno, no sé si le habrá avisado o no. Y lo que hablábamos ahorita, bueno, antes de empezar a grabar, lo mencionábamos. O sea, en la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Guillermo sí. Miller leyó varias veces la Biblia y ¿qué pasó con ese versículo?
1: ¿Será que no lo leyó? ¿O no lo entendió de la manera correcta? ¿O no lo entendió? Porque o sabes lo pasó que por ese alto. versículo, Santi, está literalmente como a 15, 16 versículos antes del tema central que él tomó. O sea, para que no lo leyera tuvo que ser algo muy extraño o no sabemos qué pasó. No sabemos
0: mente. qué pasó, la verdad. De pronto en ese entonces la esposa vino y lo desconcentró cuando estaba estudiando. <risa> algo pasó ahí. Pero, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Será que Dios tenía algo un poquito preparado? ¿Quería dar una enseñanza para los que venían en el futuro? ¿Por qué Dios permitió eso? Y esa es una de las preguntas que nos hacíamos con el estudio esta semana. El por qué Dios permite que nos chasquemos, el por qué Dios permite eh, este tipo de cosas. ¿Será que quiere que nos preparemos para un suceso que viene? ¿O
1: por qué Dios permite? Bueno, esa respuesta para Santi, para mí, para todos los que nos están viendo oyendo, puede que tenga muchas conjeturas, porque realmente es entrar a decir eso fue lo que pensó Dios realmente lo hizo por esto, por lo otro, y no solamente por la evidencia que tiene hasta la mano al momento, uno podría como deducir cuál fue la razón. Yo creería, una de ellas es mostrar por medio de la parábola de las diez vírgenes el suceso que ocurrió que impregnó tanto a los que estaban en los tiempos de Guillermo que también nos golpeaba y a nosotros. Esas diez vírgenes donde unas sí lograron al recibir al novio ingresar con él y otras se quedaron estancadas, se quedaron ahí, quedaron totalmente solas, afuera, tristes, las dejaron plantadas, Entonces, sí. quizás no sabemos, pero para mí, una de las razones es que hoy día nosotros entendamos de que en el cristianismo todavía existen esos dos tipos de personas, los que al final del tiempo vamos a quedar chasqueados y vamos a continuar, o los que van a quedar chasqueados y van a quedar por fuera, de Así es, y, y
0: pasó en la época de Guillermo Miller, o sea, muchos al día siguiente cuando vieron que, que, que Jesús no vino, aparte de que se pusieron tristes, se pusieron bravos, empezaron a reclamar, cierto eh, unos entraron en depresión, eh, algunos incluso llegaron a quitarse la vida por algunas decisiones malas que tomaron antes de la supuesta venida de Jesús, entonces vemos cómo... El no estar preparados de la manera adecuada, porque muchas personas de pronto dijeron, Jesús viene, me voy a arrepentir, Jesús viene, voy a hacer esto, voy a mejorar. Fue porque Jesús venía, no porque realmente lo querían, no porque de pronto en su corazón hubieran dicho, hubieran aceptado a Jesús y los hubiera transformado. No, Jesús viene, quiero ir al cielo, pues yo me arrepiento y voy al cielo. Entonces lo que tú decías, pasó con la parábola de los diez vírgenes y puede estar pasando con nosotros. ¿Cierto? ¿Dentro sí. de qué grupo estamos? Recordemos que en las diez vírgenes había dos grupos, cinco sensatas Y cinco insensatas Las diez eran vírgenes Las diez esperaban al novio Las diez iban a ir a la boda Las diez tenían aceite Unas tenían más, otras tenían poquitas Las diez tenían lámparas Ahora cuenta el relato que las diez se durmieron no fue que una se durmieron y otra, las diez sí. se durmieron cuando llegó el novio, las diez se asustaron llegó el novio, las cogió a las diez desprevenidas pero cuál fue la diferencia que unas 5 las sensatas habían hecho provisión del Espíritu Santo que es la aplicación o provisión de aceite para la boda entonces yo creo que en algún momento de la historia porque la Biblia lo dice así, va a pasar esto en el cual se va lo que tú decías de demostrar quién es quién, quién estudió, quién estuvo aferrado a Jesús por convicción, más no por tradición, porque puede que muchas personas estén ahí, porque me gusta la iglesia, tengo mis amigos allá, me gusta ir, pero no porque realmente hayan aceptado a Jesús, no porque realmente tengan al Espíritu Santo dentro de sí y no porque realmente quieran aceptar el mensaje del advenimiento.
1: Hay una frase que me acabó de llegar a la mente de escuchar cuando comentabas acerca de que lo que sucede hoy o lo que sucedió sucede hoy y me recuerda la frase de una serie, eh, no sé si la viste, que se llama Pablo Escobar. ¿La viste alguna vez? No, no la vi. No bueno, vi. Eh, sí si escuché, serie tenía muy una famosa frase, esa serie. Sí, muy famosa. No solo en Colombia, sino en el mundo, sí. Y tenía algo interesante que me llama mucho la atención y es que había una frase que decía que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. a repetirla. Yo creo que de igual manera sucede con esta parte de las diez vírgenes y la historia de, de Cristo en su segunda venida. La historia está. Se dijo que como ya sucedió en el, en el antiguo, con la historia de las diez vírgenes y también con la historia de Miller y sus seguidores, va a suceder también al final de nuestros tiempos. Entonces, si tú no conoces la historia que ya ocurrió y que va a volver a pasar, puede que por eso te vaya a pasar lo mismo que le sucedió a aquellas personas en ese entonces.
0: Así es, y es que Jesús viene, o sea, eso es un hecho. Sí, el que no lo crea. O sea, está loco. No, es, no es una teoría, no es de que, no es un pensamiento filosófico, no es algo salido. No, es algo que a través de la Biblia, con evidencia histórica, se demuestra de que todo se ha cumplido. La única profecía que falta por cumplir es la segunda venida de Jesús. Él lo prometió cuando vino por primera vez y va a volver. Entonces Jesús viene, lo creas tú, lo crea yo. Lo creas tú que me estás viendo desde allá Jesús va a venir, lo creas o no Jesús sí. va a venir Entonces si ¿sí nos estamos preparando Y aquí es donde yo quiero dar mi conclusión da, Dar mi puntico Debemos prepararnos Debemos hacer provisión del Espíritu Santo Tú no puedes darme de tu fe o sea, no es como una transacción monetaria, te presto 50 mil, te presto 100 mil pesos. Tú no me puedes prestar tu fe, tú no, tú no me puedes transferir la confianza o el estudio que tú tienes de Dios. Yo debo reafirmar y hacer crecer mi fe. Es, la salvación es personal, entonces la invitación es para que hagamos provisión del Espíritu Santo a través de la oración, del estudio de la Biblia y de la predicación de este mensaje, para que cuando llegue el momento estemos preparados y podamos ver a Jesús felices y contentos y no quedemos chasqueados.
1: Hay algo interesante, antes de dar mi conclusión, estuve por ahí mirando y realmente el gran pregón que sucedió con Guillermo Miller ocurrió en Estados Unidos de Norteamérica, fue el epicentro. Fue donde el cristianismo o el adventismo creció de manera abrupta, Pero desde 1999 más o menos, Estados Unidos ha venido bajando en cantidad de adventistas. Actualmente, hoy, 2023, es el quinto país con más adventistas. De ser el primero, ha venido en decadencia. ¿Y por qué? Si fue el lugar donde comenzó, fue el lugar donde tuvo auge y hoy día está bajando y cada vez baja más. Es interesante porque realmente nos enseña de que el cristianismo es algo personal y más que todo el cambio del Espíritu Santo. La gente comúnmente te pregunta si te bautizas, ¿por qué sigues diciendo groserías? Si te bautizas, ¿por qué tu actitud sigue siendo la misma con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos que te rodean? Como que el carácter no cambia, como que sigue uno igual. Seguimos igual. Entonces sí. la gente dice, ¿para qué? ¿Para qué ser cristiano? Si el cristiano es igual a lo que yo soy, porque sencillamente, Santi, a ti oyente, realmente lo importante es lo personal. Que el Espíritu Santo trabaje en tu vida acá, internamente. Porque la historia nos muestra, como tú lo decías, las diez vírgenes en general se quedaron dormidas. Las diez vírgenes se asustaron al momento que llegó el novio. Pero cuando realmente llegó la emergencia, fue donde se destacaron cinco de las otras cinco. Claro. Es decir, que los cristianos, Santi, tú y yo, que somos cristianos, vamos a percibir que todos somos iguales en un momento de la línea del tiempo. Pero cuando llegue la crisis es donde realmente vamos a saber quién es quién. Claro. Y vamos
0: a estar felices, esperando al novio, Jesús viene, qué alegría estoy preparado. Pero cuando lo que tú dices, cuando llegue la crisis, bueno, vamos a ver quién realmente estaba preparado.
1: Eso es lo lindo de prepararse uno personalmente. Dejar a un lado. Voy a la iglesia porque mi padre va. Leo la Biblia porque me toca. La historia dice que todos leían la Biblia, claro. que todos conocían, pero no se dejaban cambiar por el Espíritu Santo. Quizás tú y yo en este momento no nos hemos dejado cambiar por el Espíritu Santo. Tenemos la misma conducta de hace 8, 5, 15, 20 años atrás, desde que nos entregamos a Cristo. Y ese es el gran resultado que hay de no conocer la Escritura. Saber a profundidad de que las diez vírgenes nos enseñan que hay que estudiar a diario, que hay que leer, que hay que ser amoroso con los demás, pero que el Espíritu Santo es el único que realmente nos transforma. Y esa transformación es la que nos va a llevar al reino de los cielos.
0: Otro de los aspectos que yo puedo concluir del, del estudio de esta semana es que nosotros mismos no nos podemos salvar. Guillermo Miller, con su estudio... Creyó mucho en su estudio, se basó mucho en su estudio, en los números, en los cálculos que sacaba. La, la gente de ese entonces en lo que creía, en lo que le decían y creían que se podían salvar por eso, por lo que estudian. Pero el que realmente salva es Jesús. Si esas personas hubieran estado aferradas de Jesús, no hubieran quedado chasqueadas, hubieran estado, eh, bueno no pasó nada, pero vamos a continuar, vamos a seguir estudiando, de seguro nos equivocamos, pero fue tal el chasco que se alejaron de Jesús y eso nos puede pasar, debemos confiar en Jesús y no confiar en nuestras fuerzas, no confiar en nuestro, en nuestro estudio, no confiar en lo que podamos o no podamos hacer, sino confiar en Jesús y en su sacrificio que en definitiva es lo único que nos puede salvar.
1: Y destacando de que pues, aunque se recibió el mensaje por medio de Guillermo Miller, fue usado por Dios, no siendo pastor, siendo un simple granjero, pero que hay que tener humildad en el caso que estés, o sea, donde estés, en cualquier circunstancia, profesión o puesto que tengas, tener humildad al acercarte a las Escrituras, para quizás no enredarte en tu propio conocimiento y declarar, no, esto es así porque yo lo entendí, porque quizás a veces eso nos juega una mala jugada. Entonces recordar que acercarnos a Jesús es personal, pero también es con humildad. No Así debemos es, olvidarla.
0: Con humildad. Y hacer parovisión del Espíritu Santo. Y sí, no robarle oración, la de los otros. Con estudio estar preparados, esperar todo el momento la venida de Jesús y añorar ese pronto regreso. Esa es la invitación que le hacemos a ustedes chicos, los que nos están viendo, compartan este, este video, compartan este capítulo y que Jesús sea el centro de nuestra esperanza, que sea el centro de nuestra vida y que podamos esperarlo así como las diez vírgenes, pero no solamente como las diez vírgenes sino como las cinco sensatas.
1: Ok, muchas gracias por el tiempo que han prestado para observar este mensaje. Realmente ha sido un gusto compartirlo con ustedes. Gracias por el tiempo que has tomado para compartir conmigo. A ti Luis. Muchas y han gracias. sido grandes aplicaciones. Así no es. lo dejen allá en la basura. Tómenlo para sus vidas en lo personal y llévenlo a la práctica. Porque Jesús viene ¿qué? Por pronto.
0: Así es, viene pronto. Nos vemos. Chao.